0: Quindi abbiamo lasciato Drogo e Ortiz davanti alla Fortezza Bastiani, abbiamo visto con due eh, atteggiamenti completamente diversi. Da un lato c'è Drogo che è veramente disilluso eh, alla vista della della Fortezza che lo lascia impressionato ma negativamente e invece un Capitano Ortiz che sorride eh, (coughs) inorgoglito. Ora, una volta entrato alla fortezza, eh, Drogo va diciamo, a presentarsi ai superiori, agli ufficiali, e nel terzo capitolo vi è l'incontro con il Maggiore Matti. Il Maggiore Matti, che viene descritto come un uomo grassoccio e bonario, sempre sorridente, e, e viene introdotto appunto nella camera, del Maggiore da, da un altro soldato, che è il tenente Morel, quindi un pari grado di, di Drogo, con il quale si instaura subito un rapporto, diciamo, di una certa complicità. Ora, eh, appunto, una volta entrato nella stanza del Maggiore Matti, eh, Drogo aveva avuto quindi modo di vedere qualcosa della fortezza Bastiani anche interiormente, ed era stato assalito da dei pensieri che aveva già nutrito esteriormente, cioè lì dentro aveva potuto soltanto constatare lo squallore della Fortezza Bastiani, che sembrava proprio trasudare anche dalle pareti. Tutto sembrava là dentro una sorta di rinuncia al mondo, un luogo di sacrificio, di austerità. Si chiedeva se le persone lì dentro ricordassero ancora qualcosa dei piaceri del mondo, dei piaceri della città. Eh, così come d'altronde anche lo stesso Ortiz aveva detto la città più vicina si trovava a 30 km di distanza quindi non era facile che andassero in città per divertimenti eh, dato che si spostavano a cavallo quindi appunto lì dentro eh, drogo eh, si era fatto un'idea della fortezza come veramente un luogo quasi di penitenza e sempre più era convinto che ormai doveva andarsene a tutti i costi da lì se prima si chiedeva per strada appunto se forse aveva sbagliato ad accettare questo incarico, adesso ne era assolutamente certo. Eh, mentre eh, attraversava i corridoi, i stretti corridoi che lo portavano dal, dal Maggiore Matti, lui era già convinto di dover chiedere subito un trasferimento. Eh, ora, una volta appunto presentato il Maggiore Matti, ne nasce un dialogo, un colloquio molto interessante, perché in questo capitolo quella sensazione indefinita che abbiamo visto essere presente in drogo già dall'inizio del romanzo, quella sensazione di, di ansia che lui stesso non riusciva bene a definire e che lo rendeva diciamo, infelice quando avrebbe dovuto essere invece ben soddisfatto, e qui comincia a prendere una forma e una forma ben, ben particolare sarà un piccolo dettaglio a fare la differenza e praticamente durante questo dialogo essenzialmente or- Drogo parla subito al Maggiore della sua volontà di essere trasferito e il Maggiore diciamo, sembra accondiscendere anche se fa finta di essere dispiaciuto, eh, più che altro per il colonnello, che è un uomo molto orgoglioso della fortezza e mh, diciamo, vedere che uno appena arrivato già vuole andarsene, non è un, una bella presentazione, Egli lo fanno dare al drogo, però nello stesso tempo vuole andare incontro e gli dice guarda, te ne vuoi andare, puoi subito darti malato, fai, fai, semplicemente fai capire di non essere all'altezza fisicamente per vivere quassù. Eh, e Drogo rifiuta immediatamente questa opzione perché eh, non vuole passare per uno che marca subito visita eh, per andarsene dice allora, e qui eh, il maggiore lo fa appunto sorridendo perché eh, sembra quasi eh, avere anticipato eh, la vita, qualche cosa della vita di, di Drogo dice beh allora resta qui altri quattro mesi e quando ci sarà la visita periodica in quel caso puoi star certo che io farò in modo che il medico faccia venire fuori qualche particolare problema, qualche malattia, e tu potrai tranquillamente tornartene eh, alla tua vita in città. Eh, Ma ehm, appunto mentre eh, parlano quindi di queste possibilità di trasferimento, c'è un particolare. drogo attraverso una finestra, che è più che altro una feritoia, intravede. Qualche, qualche vetta, qualche montagna, qualche, la cima di, di alcune montagne che si trovano eh, più oltre eh, le ridotte della, della fortezza e da lì eh, immagina cosa possa esserci ai piedi di quelle montagne, quindi lì dove c'è, dove si stende il deserto e viene colto da una, da una sensazione quasi diciamo di piacere, resta ipnotizzato alla vista di questa montagna perché eh, c'è lì una, un misto di curiosità, di immaginazione, di sogno che eh, lo avvicono, tant'è che quasi durante il colloquio non riesce a staccare la vista appunto da queste, da queste montagne e in ogni caso una volta terminato il colloquio con il Maggiore Marti quindi una volta preso questo accordo di restare almeno quattro mesi nella fortezza Eh, Drogo chiede, eh, questa è la sua curiosità, di poter dare un'occhiata al deserto quindi di poter eh, fare una passeggiata sulle mura eh, più esterne della fortezza per potersi affacciare su questo questo deserto per vedere cosa c'è in questo nord eh, di cui nessuno sa nulla Eh, il Maggiore furbescamente eh, diciamo, gli proibisce, perché va bene che una fortezza quasi ormai in disuso, una volta era un grande nore, dice, sta la fortezza bastiani, adesso ormai è quello che è, però qui ci sono delle regole ferre, c'è cioè tutto un sistema di parole d'ordine, e lui essendo, diciamo, ancora formalmente un estraneo, non avendo ancora preso servizio, non può assolutamente salire sulle mura. E così, diciamo, lo congeda sarà la complicità, appunto, l'amicizia del tenente Morel che lo aveva accompagnato inizialmente a venirgli incontro. Perché Morel, che conosce chiaramente le sentinelle, le guardie di servizio, fa in modo, eh, con un po' di. Diciamo, facendo bene attenzione chiaramente, fa in modo di eh, farlo arrivare appunto dove voleva, quindi su una cinta muraria, che si stende che, proprio ai bordi del deserto e qui eh, Giovanni Drogo ha modo di ammirare questo nord fatto di nebbie, fatto di, di oscurità, fatto di mistero e non riuscendo a vedere, non riuscendo a, neanche lui stesso a immaginarsi cosa possa trovarsi al di là del deserto chiede chiaramente al Morel e di dargli qualche delucidazione, di dire, ma è possibile che nessuno ha mai visto nulla di questo deserto, se, se, se c'è qualcuno che lo abita, cosa possa esserci al di là della nebbia? E Morel non fa altro che alimentare eh, la, sua, la sua curiosità dicendo che ci sono soltanto tante voci, tanti racconti su questo deserto, c'è chi dice di aver visto delle torri, chi di, di aver visto un vulcano, e persino Ortiz dice di aver visto una lunga macchia nera come se si trattasse di una foresta ai bordi del deserto ma nessuno ha delle notizie certe e qui c'è una, un senso di, di smarrimento di Drogo che finirà appunto con accendere lui una, una forma di interesse nei confronti de, della fortezza perché appunto affacciandosi su questo deserto così pieno di mistero, come dice lo stesso autore, è è, è, quasi un misto di sogno e di ricordo, perché appunto dice dove mai Drogo aveva già visto quel mondo, c'era forse vissuto in sogno o lo aveva costruito leggendo qualche antica fiaba? Ecco, eh, tutto concorre ad alimentare, quindi la la fantasia del del drogo che di fronte al famigerato deserto dei Tartari rimane comunque affascinato. Come proseguirà poi il soggiorno alla fortezza bastiari lo vedremo successivamente nel prossimo capitolo.